0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du club Génération Change dédié aux carrières. Je suis Grégory Leroy et j'ai interviewé il y a quelques mois le pitch master Jacques Birol après avoir participé à ses ateliers au sein du Live Project HEC Alumni. Jacques Birol est diplômé d'HEC, passé à l'UCLA Stanford pour compléter sa formation. Il a été président de l'agence Publicis Étoile et en 2000, il cofonde le site keljob.com, premier métamoteur de recherche d'emploi en France, qui sera coté en bourse en 2007. Auteur du livre 52 conseils éternels pour entreprendre et innover, d'après les maximes de Balthazar Gracian, qui a reçu le coup de cœur du livre de management décerné par Syntech Conseil en Management, il œuvre en tant que conseil au sein de sa structure Lesson More. Il enseigne à HEC et dans de grandes écoles d'ingénieurs comme Mines ou Télécom, la communication de l'innovation, et œuvre dans des ateliers au sein de HEC Alumni sur la thématique du pitch. Jacques, euh, ton savoir-faire pitch est à la base dédié aux entrepreneurs qui lèvent des fonds. En quoi s'applique-t-il à la carrière C'est paradoxal,
1: mais on a découvert au fur et à mesure du temps qu'il n'y avait pas de différence entre... Euh, pitcher euh, un, une entreprise ou, 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 ou pitcher euh, euh, son futur, parce que fondamentalement, on pitche un projet. Et à partir de ce moment-là, euh, les différences sont marginales.
0: Tu as été euh, patron, euh, tu as enseigné à HEC, et peut-être même continues-tu, tu es consultant. Quels sont les conseils de carrière que tu peux donner, que tu peux partager aux camarades HEC et au-delà La plus grande difficulté, euh,
1: c'est d'arriver à, à comprendre quelle est sa vraie expertise, quel est le vrai truc qui fait sa différence, le vrai truc dans lequel, à la fois, on se sent formidablement bien dans lequel on est reconnu et dans lequel on a une envie formidable de, de gagner. En fait, ce n'est pas du tout évident pour une personne. C'est beaucoup plus facile, paradoxalement, pour un projet.
0: Justement, dans, dans ton approche du pitch, euh, il y a trois mots-clés qui reviennent très régulièrement. Euh, positionner, prouver, projeter. Est-ce que tu peux nous, euh, voilà, nous immerger un petit peu dans ta manière de nous enseigner le pitch Alors,
1: je suis un petit peu désarçonné par tous les conseilleurs en pitch hein, qui, d'une manière générale, euh, nous donnent des plans, nous parlent de la forme, nous parlent de l'expression orale, alors que ce n'est pas du tout le sujet. Euh, le sujet, ce n'est pas celui-là. Le sujet, c'est d'être hyper clair et de savoir ce qui fait la différence. Voilà. Et qu'est-ce qui fait la différence ce qui fait la différence, c'est est-ce qu'on est capable réellement de dire l'endroit où on craint littéralement d'affronter personne au monde Ça s'appelle le positionnement. Et là, il faut vraiment se dire « ouais, ouais, là, j'ai vraiment un endroit où je suis prêt à aller n'importe où combattre contre les meilleurs. Gagner, peut-être pas gagner, mais en tout cas, aller dans la cour des grands. » Il faut le sentir. Et la plupart du temps, on n'ose pas parce que ça veut dire qu'il faut choisir et positionner c'est sacrifier voilà et donc comme nous on est dans un paradigme où il faut surtout montrer qu'on sait faire plein de choses on tombe dans l'erreur d'où positionner ensuite prouver prouver pourquoi parce que nous on prouve avec des mots et en fait il faut prouver avec des faits alors ce qu'on prouve pas et souvent on prétend plus qu'on prouve donc, il faut vraiment prouver. Alors, prouver, c'est amener des faits qu'on est capable de bien mettre en musique et des chiffres. Des faits et des chiffres. Et pour être précis, on verra un peu plus tard, déterminer un chiffre, quelques chiffres. Et projeter, bah, tout simplement parce que, parce que si on ne veut pas amener les gens quelque part, eh ben, on reste statique. Et en fait, quand, que ce soit pour un entretien ou que ce soit pour une entreprise, ce que les gens veulent voir, c'est comment, vers quel futur on les amène, est quel futur dont vous avez envie, euh, quel est votre sens. Et si vous ne le dites pas, eh ben les gens ne le devinent pas. Voilà. Et donc, il faut être capable de le dire, et capable de le dire de telle manière à ce qu'on ait envie d'entrer dans cette histoire-là. Voilà. Et si on est capable d'articuler comment on se positionne, comment on prouve et comment on projette, on est meilleur 99% des autres gens qui pitchent, quel que soit leur plan, et même si on le fait maladroitement d'un point de vue classique.
0: À ceux qui vont te dire « Mais oui, mais un, un point fort ou un point euh, exponentiel, il est contextuel. » Ou d'autres qui vont te dire euh, « Il y a deux, trois choses sur lesquelles j'ai beaucoup de plaisir et je suis très bon. » Qu'est-ce que tu leur réponds J'ai réponds qu'il faut choisir. Non, il faut prendre un risque. Je pense qu'il faut prendre un risque.
1: Sincèrement, je pense qu'il faut prendre un risque. Je pense surtout qu'il faut tester gentiment plusieurs axes, puis voir comment, euh, on va, euh, avec quoi on va jouer au mieux. Mais je pense que c'est incroyable comme on est fort euh, dès, dès qu'on est on est clair dès qu'on est clair sur un truc on se dit oui je me bats là-dessus on découvre un autre univers de de, 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 de un autre univers de performance hein, et voilà c'est tout maintenant euh, il se peut que commercialement parfois si on est dans le côté commercial il faut jouer un peu différemment mais mais il faut prendre un petit peu je pense qu'il faut devenir un industriel de sa conviction, il faut se dire « bon, euh, moi c'est ça, et, et ça je vais le rendre incontournable, je vais le rendre incontournable avec ça, et je choisis, je prends un risque, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, je pense que dans le monde moderne, il n'y a pas de place pour les players, il y a de place que pour les champions, et qu'on ne peut pas être champion de partout, donc il faut choisir l'endroit où on a le plus de capacité à l'être et où on a le plus envie de l'être. » Voilà si c'est ça, on le choisit. Si on en a deux, on tente une fois, on tente une deuxième fois, on tente une troisième, et puis on se dit, après, bon c'est ouf que c'est le mieux, quoi. Mais voilà, c'est ce que je pense.
0: Donc, c'est-à-dire que je pars de moi, ouais. Ouais. et donc, j'impose quelque ouais. part ma conviction ouais. au marché, c'est ça ouais, ouais. Oui,
1: oui, on est en, on un marché d'offres, indiscutablement, oui, 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 oui. Oui, oui, je, je vois les choses comme ça, je vois les choses comme ça, et puis j'arrive, et puis, bon, évidemment, il faut faire la résonance, mais c'est par de soi, oui, ouais, bien sûr. La,
0: la pierre angulaire c'est l'étape 2, en tout cas c'est ce que tu nous enseignes, la preuve, les succès. Et tu as une manière très particulière de créer un espace dans lequel euh, l'interlocuteur peut se projeter. Je reviens, je sors d'un atelier ce matin, il m'a
1: fallu pas mal de temps pour que les gens finissent par sortir un chiffre qui, qui matérialise ce qu'ils font. Et il y a un Indien qui m'a dit un jour « Only story with figures can travel ». C'est exactement ça. On ne peut pas retenir quelque chose si on n'a pas un chiffre. Donc, j'augmente de 5% la rentabilité des opérations que l'on me donne très rapidement. Je, il faut trouver un chiffre. Sinon, on est perdu. Enfin, l'interlocuteur est perdu. Il ne saura pas retenir. Si je prends, par exemple, les compétitions d'agence et les pitches, je sais que, une, que des pitchs bien faits systématiquement, peuvent arriver à faire gagner 70% des compétitions dans lesquelles on se lance. Plus, c'est impossible. Mais on peut arriver jusqu'à 70%. Donc, on a une barre qui est 70%. Si on arrive à 50%, c'est déjà bien. Voilà. Et quand on est à 30%, on est dans la moyenne. Voilà. C'est tout J'ai un chiffre. C'est quoi Être performant en compétition, c'est gagner 7 compétitions sur 10, quand on est en agence de pub. Voilà. Ben, il me faut un chiffre. À partir du moment où je vais dire ça, vous avez une nouveauté. Vous ne le saviez peut-être pas avant. Maintenant, vous le savez et donc, et ça, ça fait ce point de bascule entre l'expert et les autres c'est moi qui crée le référentiel je suis en train de créer un référentiel donc vous devez créer le référentiel de votre métier
0: tu invites les gens à parler de deux exemples ni un, ni trois
1: il y a un mathématicien un jour qui m'a dit au-delà de deux, je n'arrive pas à retenir il exagérait, mais c'était une image euh, pourquoi deux en fait, ce qui est intéressant c'est d'essayer de trouver deux exemples un petit peu extrêmes je donne toujours, bon c'est dans le business, il y, y a une société qui s'appelle Rustol, Rustol ça fait euh, des protections contre la rouille, et, euh, et c'est une poète qui est très performante, qui explique qu'elle fait des systèmes de protection contre la rouille, avec des, et elle raconte des histoires techniques hein, bon, dans lesquelles on ne comprend rien. Euh, maintenant, si d'un coup Rustol dit, euh, écoutez, j'ai deux références dont je voudrais vous parler, la première c'est la Statue de la Liberté. Voilà. on a été choisi pour faire la statue de la liberté donc la statue de la liberté ben, si on, on met Rustol, la peinture coûte 20% plus cher mais il faut la refaire tous les 20 ans alors qu'autrement il faut la refaire tous les 10 ans calculer ces 20% c'est vraiment pas cher et ce qu'on fait également c'est les rayonnages des hypermarchés en Chine dans les endroits à forte pollution et là aussi, il, faut faire un, il y a un entretien permanent et on ne peut pas se permettre. Et on retrouve les mêmes chiffres que sur la statue de la liberté. Donc, 20% plus cher sur la peinture, mais combien d'économies sur, sur la suite hein, Rustol, c'est ça. Dès que je vous raconte que, que je mets des chiffres, ça dit autre chose. Voilà. Et en fait, j'ai pris volontairement un exemple euh, qui est un, un porte-drapeau, au sens du terme d'ailleurs, et puis un autre exemple qui est d'une banalité absolue dans le quotidien, qui montre à partir de ce moment-là que Rustol, on peut lui dire « Mais alors Hertz, est-ce que vous feriez également ben ?» bah oui, qui peut, les... qui peut la statue de la liberté et qui peut les hypermarchés Peut n'importe quoi, il suffit de poser la question. Donc l'astuce consiste à choisir ces deux exemples. Et la grande difficulté, c'est qu'il faut avoir dans sa poche, dans la mesure du possible, plusieurs exemples en poche. Et déjà, qu'on a bien déjà appris à raconter... Cinq, si possible, parce que, selon les interlocuteurs, on peut changer d'exemple. Et l'astuce est là. C'est que le vrai truc, c'est trouver la bonne référence. Parfois, tu
0: viens avec un objet.
1: Euh, lorsqu'on piche, lorsqu'on présente, qu'on le veuille ou non, il y a une machine inconsciente chez ces interlocuteurs, c'est « Why should I believe him ?» Pourquoi est-ce que je le croirais Quelle est la crédibilité Pourquoi c'est vrai alors, il y a plein de manières, il y a des manières rationnelles de l'expliquer, il y a des testimoniaux, etc. mais il y a une chose qui est, qui est, qui est vraie d'un point de vue cognitif, c'est qu'on ne peut pas discuter de l'existence d'un objet. Un objet, c'est un objet. C'est une vérité absolue. Vous montrez une table, c'est une table. Vous montrez un verre, c'est un verre. Donc, à partir de montrer un objet, on entre dans un autre univers qui est c'est indiscutable. Et en plus, ça hypnotise. Donc cet objet, en même temps, il capte le regard, il fait baisser des barrières, on le sait, il fait baisser des barrières psychologiques, et surtout, il est incontestable. Donc en fait, ce qui entoure l'objet devient de moins en moins contestable. puis un dernier point, c'est que c'est complètement ludique, donc entre le lâcher prise, entre le, la, non -crédibilité, la crédibilité renforcée, entre la mémorisation augmentée, un objet, c'est un pouvoir magique, et il faut surtout qu'il soit simple, il faut qu'il soit connu, il faut... Il faut vraiment qu'il soit un objet du, du, du banal. Plus il est banal, plus il, est, plus il sera efficace. Et voilà, Steve Jobs, euh, n'oubliez jamais que Steve Jobs a présenté l'iPod avec un jeu de cartes. Il faut être un peu le guetteur des objets qui pourraient matérialiser son savoir-faire, plutôt que des objets un peu, euh, comment dire, euh, métaphoriques.
0: Voilà. Lors d'un de tes ateliers, euh, j'ai vu euh, qu'un objet était celui d'un diamant artificiel. Ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et pour moi, c'est en lien effectivement euh, avec euh, voilà, le destin professionnel de quelqu'un. Je reviens sur quelque chose que tu viens d'évoquer. Et tu cites euh, à plusieurs reprises dans tes ateliers et tes conférences sur le pitch, euh, M. Lévy, qui est parle le plus bas <rire> possible, soit le plus intelligible. C'est frappant. Il est frappant
1: d'écouter le bruit de présentation des gens, en général. Et grosso modo, c'est un bruit qui est fabriqué avec les mêmes mots, les mots qu'on entend partout et dont tout le monde sait qu'ils veulent rien dire. Ils sont devenus une sorte de blablabla ambiant parce qu'ils sont, on va dire, managériaux. Voilà. Et et donc, ils ne veulent plus rien dire, d'abord parce qu'ils qu ne sont pas toujours justes, souvent parce que c'est juste un discours de façade, Mais souvent parce que c'est plus de l'affiché que du vécu. Donc, c'est compliqué. Et en fait, ça ne... ça ne renvoie à aucune réalité commune. Si je vous dis excellence, ça ne renvoie à aucune réalité. Excellence, what is excellence bon, Si vous êtes chez Accenture ou si vous êtes dans une petite boîte ailleurs, c'est des mots, il n'y a pas les mêmes acceptations. Donc, ça n'amène pas à clarifier les choses. Et par contre, si on fait un effort de parler comme tout le monde, eh ben, on est compris par tout le monde. Et on est obligé d'être beaucoup plus simple. Et beaucoup... Moi, je suis frappé par la force de conviction des autodidactes. Voilà. Les autodidactes sont beaucoup plus convaincants que les gens diplômés. Pourquoi Parce
0: qu'ils parlent simple. Ce que tu mets au milieu, ce que tu mets à la fin, mets-le au début. C'est quelque chose sur lequel tu reviens régulièrement. Alors ça, c'est un truc qui est qui dépasse beaucoup, beaucoup le pitch. Beaucoup, beaucoup, beaucoup le pitch. Euh,
1: beaucoup. Euh, je l'ai appris à UCLA, en fait. En fait, je l'ai appris à UCLA euh, avec un prof, d'innovation qui a écrit un bouquin là-dessus, qui dit « Bring the future into the present ». Quand vous avez cette leçon-là, vous avez tout compris. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, naturellement, quand on pense, quand on écrit, quand on expose on a un fil logique. On part d'un point A, on arrive à un point B, puis après à un point C. Et ce fil logique, il est assez peu adapté à la présentation parce que les gens ont du mal à suivre votre logique. Vous les obligez à un effort beaucoup plus grand. Si vous leur donnez vite le résultat, dans ce cas-là, on enrichit tout le reste. Donc l'astuce consiste à aller le plus vite possible au résultat euh, j'ai un, un type qui revenait des états unis qui m'a clarifié ça il me dit c'est pas compliqué, en France A plus B égale C aux états unis C égale A plus B alors ça c'est la fin au début puis il y a le milieu au début alors, le milieu au début c'est un autre truc mais qui est un truc pratique, c'est que la plupart du temps quand on prépare une présentation, on raconte quelque chose et l'expérience des ateliers m'a montré que c'était ce qui arrivait juste après une sorte de phase de préliminaire que tout le monde pensait importante et qui ne l'est pas qu'on tombait sur le truc qu'il fallait utiliser au point de départ. Voilà, donc quand c'est n'est pas la fin, c'est le milieu. Mais c'est rarement le début tel qu'on l'avait imaginé au départ. Il voilà. faut toujours en enlever
0: par rapport à ce qu'on imagine spontanément au départ, toujours. Souvent, quand on pitch devant toi, on est chronométré, ou quand tu nous demandes de préparer avec un nombre de mots particulièrement limité, on se rend compte, euh, en chiffrant, qu'on fait parfois trop long. Et tu nous dis « mieux vaut faire trop court mmh. ».
1: L'expérience a montré qu'en 2 minutes, 2 minutes 30, on dit beaucoup de choses. C'est pour ça que même dans des présentations qui sont théoriquement plus longues, je conseille souvent de faire des présentations courtes, d'ouvrir la discussion avec la salle et de dire voilà mon plan, voilà, on peut discuter de ça, de ça, de ça, de ça maintenant si vous le voulez, mais je fais d'abord une présentation courte, y compris si on me donne un quart d'heure. Si on me donne un quart d'heure, moi mon conseil, c'est une présentation de 3 minutes, de dire aux gens est-ce que c'est clair, est-ce que c'est pas clair, et qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde, dans quel ordre le business plan, la concurrence, tout ce que vous voulez, mais je crée un autre espace, mais je vais à l'essentiel. Cette capacité d'aller à l'essentiel, elle rassure les gens.
0: Tu disais... Euh... L'objectif, ce n'est pas de pitcher, c'est d'engager une conversation.
1: Oui, alors ça, c'est le vrai truc de fond. Le, le vrai, enfin Le vrai truc. Une fois qu'on sait ce qu'on veut dire, l'astuce consiste à épurer, 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 épurer. Hein, je crois, comme on dit, je, je jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à enlever et plus rien à ajouter. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans un pitch On crée les meilleures conditions, on crée les conditions les plus favorables pour une discussion gagnante après. Voilà. On est en train de faire une formidable première impression qui fait qu'au moment de signer, si on a deux qui sont équivalents, on aura plus envie de travailler avec celui qui a fait, entre guillemets, le pitch le mieux. J'aime pas beaucoup ce terme, mais voilà. Ça, c'est l'idée de base. Donc, l'idée, c'est bien pas de tout dire, c'est bien de créer un mélange de désir et de crédibilité suffisant pour qu'au moment de signer, on se dise, ouais, c'est avec elle ou lui que j'ai envie de le faire. Voilà. Et donc, toute l'astuce est là. Quand on a compris ça, eh ben, ça veut dire qu'est-ce qu qu'on enlève La question, c'est non seulement qu'est-ce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on enlève Qu'est-ce qu'on dit pas Qu'est-ce qu'on dit pas pour que les gens aient envie d'en savoir plus et qu'ils aient avec vous ensuite, dans cette conversation, découvert. Si vous en dites trop et qu'ils ont moins à découvrir, alors là, ça ne va pas. Donc, toute l'astuce est là. Donc, en dire moins. Et C'est pour ça que deux minutes, deux minutes trente, c'est largement suffisant pour dire ce qu'il faut dire pour créer une impression inoubliable et qui soit un, atout, un avantage compétitif après.
0: Est-ce que tu aurais un ou deux pitchs que tu as aidé à affiner dans le domaine de la carrière que tu pourrais partager Une jeune femme qui était dans les ateliers carrière, qui, était,
1: qui se disait spécialiste en innovation, qui n'était pas spécialiste en innovation, qui était spécialiste en, en inventer des business models liés à l'innovation. Donc en discutant, on a découvert qu'elle a son vrai, son vrai talent, c'était de transformer un truc qui paraissait être une innovation en un business model pertinent. Elle était dans un très, très, très grand groupe français et elle voulait évoluer. Et donc, elle est allée voir son supérieur en disant, je veux évoluer. Et elle a dit, donnez-moi un univers et je vous en fais un business model. <rire> et on lui a confié, je crois, le développement des startups dans ce grand groupe.
0: J'aimerais revenir sur une touche plus personnelle. Euh, il y a quelques mois, je t'avais dit, mais Jacques, euh, comment... Euh Comment tu as fait pour, et je crois que mes mots étaient comment, as tu fais pour te limiter au pitch Et tu m'as dit, Grégory, euh, je suis dans une zone où, où j'ai trouvé de la liberté. D'abord, j'avais eu une vie de généraliste.
1: D'abord, comme la plupart des gens d'ailleurs qui ont fait les grandes écoles, hein, ils, pro ils progressent à condition de devenir de plus en plus généralistes. Hein, ils commencent spécialistes du marketing, ils finissent DG ou président. Voilà. Ben, C'est de plus en plus généraliste. En fait, il faut faire un, un moment, c'est difficile de faire le chemin inverse. Hein. C'est très difficile, ça rien d'évident. Hein, voilà, ça c'est le premier point. Donc, donc moi j'ai voulu faire le chemin inverse, à un moment donné, parce que c'est une envie personnelle, c'est aussi simple que ça. Ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que je pense vraiment, mais là, mais plus je le fais, plus d'ailleurs les gens me le disent, donc c'est pas que moi, plus je le fais, plus je me régale, et j'ai l'impression que je vais me régaler tout le temps. C'est tout. Et quand, quand on est sur un truc, on découvre la richesse. Voilà. Et, et du coup, on se sent... Et du coup, après, sur sa discipline, c'est ce que j'appelle la différence entre le spécialiste et l'expert. Quand on devient réellement expert, voire maître dans son domaine, on est léger, quoi. On devient léger. On n'a pas à prouver, on n'a pas à faire des trucs compliqués, on devient léger. Et il faut 10 000 heures, hein, je crois. C'est ça, il faut appliquer la loi des 10 000 heures de pratique, donc il faut ces 10 000 heures de pratique d'amélioration et tout, pour d'un coup découvrir la légèreté, sa connaissance, on n'a plus besoin de l'afficher, on est dans un, un autre univers, mais comme tout, comme les peintres, comme les sportifs, comme, comme toute personne qui a, à partir d'un certain moment, dépassé la technique, il y un autre état, et du coup, il est libre, et où on le ressent bien, on le ressent quand il est libre, et du coup, il va beaucoup plus vite au résultat. Et ça qui est formidable, c'est que ça permet de... Ça permet d'aller direct à l'essentiel. Je l'ai vu dans d'autres cas, je ne citerai pas le nom, il y a un type dans la propriété intellectuelle qui est absolument exceptionnel, c'est exactement ça, vous le rencontrez, tout ce qui est compliqué pour tout le monde, lui, il vous l'explique simplement. Ben voilà, ben oui, ben oui. Mais ça, c'est parce qu'il a pratiqué, pratiqué, pratiqué qu'il a dépassé tous les... ce que j'appelle le stade de la technique. On dépasse le stade de la technique pour le sublimer sur le stade de la performance, quoi, voilà apparemment bon, et puis on est à un autre stade et bien, il faut travailler et on ne peut pas travailler dix trucs donc c'est ça cette liberté cette liberté c'est de se dire aujourd'hui je vais dire comme ça je vais faire comme ça. je me soucie pas de ce qu'ils vont penser au sens du terme c'est moi que c'est assez une rencontre entre quelqu'un, ses convictions je j'ai rien à prouver j'ai rien à prouver et ça c'est important et ça aujourd'hui et c'est un peu compliqué pour des gens qui sont cadres dans les entreprises. Moi, on en a toujours à prouver, on a toujours à faire du reporting, on a toujours à prouver, on a toujours à reprouver et tout. Et c'est vrai que c'est un degré de liberté qui fait que c'est appréciable, mais qui, qui, qui existe peu
0: en entreprise, sauf quand on est le patron. Je reviens sur la question initiale que je t'ai posée, qui est, toi qui nous aides et nous accompagne dans le pitch, est-ce qu'au vu de cette conversation que nous avons, il y a d'autres conseils qui euh, s'appliqueraient plus au contexte de la carrière Alors,
1: Moi, le, le vrai conseil que je donne, c'est, on l'a vu dans tous les ateliers, euh, il, il faut trouver le point... On a un métier, mais on a plus qu'un métier, on a un savoir-faire spécifique, il faut être capable de, de, de sortir. Quoi. Ça, par contre, je crois qu'il faut vite le sortir mmh. sur la table. Voilà, ça, ça, mmh. issu du pitch, c'est ça, le vrai truc. Voilà, je suis expert en euh, consolidation internationale euh, de sociétés euh, à comptabilité éparse. Voilà. Ça voulait dire quoi par comptabilité parce ben, je vais vous expliquer les systèmes comptables différents et tout mais je dois créer la, je dois créer la curiosité sur un domaine précis de compétences Bien sûr je fais les autres aussi la comptabilité normale mais donc il faut être capable de, 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 de donner un endroit où on a un petit ta, on a un talent voilà, on a un talent pas uniquement une compétence ou une expérience mais un talent Et ça c'est un boulot c'est pas évident, c'est pas évident, il faut le faire avec d'autres ça je le dis souvent, c'est typiquement un travail à faire en groupe, à faire avec un coach à faire avec d'autres gens, mais seul c'est extrêmement
0: difficile d'y aboutir puisqu'on s'en rend pas compte Steve Jobs que tu cites très régulièrement euh, avait un, un, petit, un petit mot c'est euh, oh, One more thing. si on sera un petit peu plus libre
1: on peut faire des trucs extraordinaires avec des moyens rudimentaires
0: pas l'oublier ça, c'est ça le loin de Nous vous remercions d'avoir écouté l'interview de Jacques Birol et vous donnons rendez-vous pour de prochains podcasts sur HEC Stories.